0: exquisita ignorancia radio oídos nuevos oídos nuevos para propuestas nuevas Hola, ¿tás? Muy buenas tardes. Estamos ya aquí en Diálogos a través de la Exquisita Ignorancia Radio. Soy Germán Sastre para todos ustedes. Bueno, también aquí en nombre de mis compañeros, eh, Jonathan Rivera y Silvana Veronelli, que no se encuentran en estos momentos presentes, pero bueno, que seguramente nos estarán escuchando. Allá en Argentina le mandamos un saludo a Silvana. Y bueno, el día de hoy tenemos nuestro programa habitual eh, sobre cuestiones de ecología. Eh, ah... ...me estaban mandando alguna señal acá de de cabina... Eh, bueno... Eh, vamos a tener el programa que... Tenemos con Casa Zen, eh, cuando hablamos de cuestiones de ecología, el día de hoy no está Fernando con nosotros, pero bueno, tenemos aquí a Jessica Carmona Holly, ella es estudiante de Ingeniería Ambiental y es voluntaria en Vías Verdes sobre la cuestión del apagón analógico y bueno, todas las implicaciones que hay detrás de la generación de desechos. Bueno, yo te doy la bienvenida, bienvenida Jessica, ¿Qué tal, Hola, ¿qué
1: tal Germán? Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos
0: bueno pues entrando ahorita directamente en la temática eh, de esta cuestión del apagón nada más primeramente eh, mencionar que bueno eh, vías verdes también trabaja en coordinación con casa por eso es que tenemos también este programa este con esta temática y primeramente dinos qué es vías verdes a qué se eh, como organización qué hace
1: okay. bueno pues vías verdes es una asociación civil uh -huh. este de hecho somos lo mismo que casa sem simplemente son como dos nombres casa es más la parte educativa, es un centro educativo, uh -huh. eh, todo lo relacionado con temas de medio ambiente, específicamente en residuos. Ahí hay desde un centro de acopio hasta se hacen campañas, se pasan documentales, este y vías verdes. Eh, trabajamos toda esta cuestión y también trabajamos ya temas específicos como el del de apagón analógico. Uh
2: -huh.
1: eh, y ya, y finalmente se busca hacer a través de esta asociación como un vínculo entre sector público, sector privado gobierno, este organizaciones y uh -huh. e ir cambiando poco a poco toda la cuestión del tema socioambiental, cómo se vive, cómo son los problemas.
0: Y justamente en esta coyuntura, bueno, de nuestro país está el tema del apagón analógico. Bueno, no sé, se preguntará nuestra audiencia, ¿qué tendría que ver el apagón analógico con la ecología? Y pues bueno, precisamente vamos a tocar ese punto, porque la cuestión es los desechos que se van a generar con las televisiones, ¿así es?
1: Sí, este, híjole, pues tiene todo que ver. <risa> Aunque el apagón analógico finalmente es una transición de la señal que se va a emitir de analógica digital... Estás hablando de que las televisiones analógicas, pues ya no están recibiendo esta señal. Entonces ahí entra esta cuestión, ¿no? Se ha dado o se ha entendido el mensaje de que tu tele ya no va a servir y ahí entra el problema ambiental de que la gente dice, bueno, como mi tele ya no sirve, la tiro. Uh -huh. Y estas teles tienen tóxicos muy, muy fuertes. Tienen óxido de plomo, en promedio dos kilos cada tele. Uh -huh. Y aparte tienen unos retardantes de llama bromados, Esto hace que la tele no se encienda y este retardante de llama lo tiene en el plástico. Uh -huh. Entonces, en el momento en el que la gente la empieza a sacar, el chatarrero se la puede llevar, se puede romper, y ya estás hablando de una contaminación directa al suelo, después puede ser agua, y cuestiones de salud pública muy fuertes.
0: Estos retardantes eh, para, para el fuego, pues para que se incendien, ¿qué tipo de contaminación, o qué tan severa es la contaminación que genera?
1: Este, el retardante lo que hace es un neurotóxico. Uh -huh. Entonces... Perdón, perdón, el plomo es el neurotóxico Tienen okay. dos cosas, ¿no? Una okay. es el plomo y el otro es el retardante uh -huh. El plomo es el neurotóxico, el plomo llega y te afecta todo el cuerpo O sea, va entrando en tu cuerpo Y se mete a hígado, a riñón, a todo Poco a poco va tomando los órganos se va vía acumulando, así se llama Esto significa que persiste en el cuerpo O sea, no se va, no se sale
0: Ajá. Se
1: queda ahí y se va acumulando Y te va atacando todos los órganos Y eh, también eh, neurológicamente
0: Es decir, que lo que tenemos nosotros actualmente de, de plomo, ya lo tenemos para toda la vida Es decir lo que
1: Pues es que... prácticamente sí O sea, sí. Eh, por, por esto surgen todas las enfermedades no En torno al plomo Y por esto ha sido una polémica gigante a través de los años uh -huh. De, no sé, las pinturas que tenían plomo antes uh -huh. Y cómo se han ido sacando el problema con el plomo es este, que se mete en tu cuerpo y te ataca y pues ya, o sea, te vas enfermando. Y también otra cosa es que no lo ves directamente, o sea, no te expones al plomo y al día siguiente te sientes mal. Tal vez en el momento sufres un poco de irritación, pero es todo, o es sea, algo básico. Puedes decir, ah, me cayó mal algo o es una gripa. Y a través de los años es cuando esto te va afectando más.
0: Bueno, ahorita nos estamos entrando en uno de los muchos contaminantes que, bueno, que se van a generar con esta, tira, eh, cuando se tiren, pues, las televisiones. En el caso del plomo, ¿cómo es que llegan al cuerpo si está en un aparato? Vamos a decir, okay. la, la televisión está ahí enfrente, si acaso nada más la mueve, ¿cómo se introduce en el cuerpo eso? Pues?
1: Okay, bueno, primero aclarar, cuando la tele está ahí nomás, uh -huh. no, no pasa nada, ¿no? O sea, okay. ahí no hay problema, si la tele está entera, Digo, está adentro el, el plomo y no hay ningún problema El problema entra cuando esta tele se desarma uh -huh. o se rompe Las teles tienen una cosa que se llama tubos de rayos catódicos uh -huh. Esto es el cristal, lo que se ve por afuera Y adentro tiene otra parte de cristal Todo esto adentro tiene óxido de plomo El óxido de plomo lo que hace es que no deja que los rayos que se emiten de la señal de la tele uh -huh. Te hagan daño en ese momento Entonces hace que, como quien dice, la parte mala de esos rayos uh -huh. no salga de la tele uh -huh. Entonces, cuando ese tubo de rayos catódicos se rompe, queda expuesto el plomo. Tiene alrededor de dos kilos de plomo, es muchísimo. Y esto es un es como un polvo amarillo. Entonces, en el momento en el que tú la estás rompiendo, ya, o sea, lo respiras, lo puedes tocar. Si cae en el suelo, con la lluvia puede... se llama la o sea, se hace líquido y empieza a entrar en el suelo y llega a las aguas. Y es ahí donde está el problema, o sea, la tela en sí no es tóxica, ¿no? O sea, es el momento en el que tú decides desecharlo de una manera inadecuada. Ajá. y ya se rompe y ya queda expuesta la sustancia
0: es decir técnicamente también hasta en eso tendrían que tener precaución porque si nada más la vientan así en la basura ya la rompo se libera toda esa, toda esa contaminación sí,
1: sí, sí de hecho o sea, lo que nosotros pensamos y lo que proponemos y queremos Ajá. que la gente sepa y que, que se aclare este mensaje es primero que nada tu tele sigue sirviendo Ajá. o sea la tele sirve aunque la señal no le va a llegar directamente tú puedes comprar un decodificador Ajá. el decodificador cuesta muchísimo menos que una tele nueva Entonces, la idea es Guarda tu tele en tu casa Y síguela usando, ¿no? O sea, dale un uso siguiente Porque finalmente no O sea, su vida útil ahí está Pues no no se convierte en desecho En el momento en el que se apaga la señal Y cuando sí la tienes que desechar Porque tal vez ya no sirve Lo que estamos O sea, lo que se busca es Bueno, en primera y si de plano ya no funciona No hay nada que hacerle No se la des al chatarrero O no la dejes en la esquina de tu casa O no la avientes al... Mm. no o sé sea, al terreno baldío vacío ¿no? Por,
0: porque es común eso también que van este en el carro el chatarrero diciendo sus teles viejas y todo eso sí, no, sí, sí okay.
1: a, ahí a pues no o sea si la vas a desechar va a haber centros de acopio este uh -huh. creemos que en esta semana que viene ya se van a publicar uh -huh. eh, de parte de, del gobierno ellos van a tener este programa en el centro de acopio entonces ellos le van a dar la disposición adecuada a la televisión uh
2: -huh.
1: la cosa es no hay capacidad para todas las teles que hay este, en el estado, ¿no? o sea en el país pero hablando específicamente de Jalisco entonces lo que proponemos nosotros es bueno, sigue dando un uso a tu tele este, no la tires y si la vas a tirar uh -huh. lo peor que puedes hacer es sacar de una esquina o de hacerle al chatarrero ¿por qué? porque para el chatarrero una pues, es súper inconveniente se va a tardar un ratote en desarmarla le va a sacar poco cobre el plástico está contaminado entonces no lo puede, o sea, no se lo van a aceptar en la recicladora porque es donde está el retardante de llama
0: uh -huh.
1: Y le va a sacar prácticamente cromo y algunos otros metales, ¿no?, que se pueden a, usar.
0: Además, seguramente no está capacitado para trabajar con los demás contaminantes. No, no, no claro que no. Entonces, vaya, pues, eh, es una cuestión compleja, nada más me gustaría que lo fuéramos desmenuzando para uh -huh. también... Ver todos los argumentos de por qué no tirarla. Ok, eh, Una Bueno, ahorita estamos hablando de los contaminantes que tienen los inmediatos. Pero algo importante que es el hecho de que una vez que esa tele eh, termina en la basura o por alguna razón puede este, contaminar el agua y la tierra, esos contaminantes eh, quedan este, en la naturaleza, ¿no? Entonces sí, sí, también sí. terminan llegando a incluso a la cadena alimenticia.
1: Sí, sí, claro. O sea, lo que pasa es una vez que entran en contacto con el medio ambiente.
0: Ajá.
1: Pues finalmente, o sea, tenemos suelo, ¿no? Entonces el contaminante llega al suelo y se esparce por el aire. Y además, una vez en estar en contacto con el suelo, es muy probable que llegue a los mantos acuíferos. Y esta es agua que finalmente vamos a terminar tomando. Entonces, sí. estamos hablando de que si todo el plomo termina tirado en el suelo y después se va al agua, en unos años vamos a estar tomando agua con plomo.
0: Lo mismo para el riego, ¿no? Que llegará las frutas, las verduras y también ahí se introducirá en nuestra, en nuestra cadena alimenticia, ¿no? Sí,
1: sí, sí. O sea, desde riego hasta, no sé, se contamina el agua y de ahí, o sea, toda la parte del ganado también está consumiendo estos productos y finalmente te va a terminar llegando. Uh -huh. Entonces, sí, es un problema pues, muy, muy, muy grave. Y digo, sí, si sí, entra en el medio ambiente, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Uh -huh. Somos parte de ese medio ambiente las acciones que tomemos nos van a acabar repercutiendo a nosotros principalmente.
0: Sí, pues bueno, es por eso que justamente está esta campaña, ¿no? Es decir, va a ser algo que nos va a afectar de manera masiva. Sí, sí. Eh, también porque, bueno, es una situación en la cual de forma pues eh, amplias se van a tirar este esto como chatarra pues y ya se está tirando pues de hecho sí. no entonces eh, no sé si existan puntos en la historia como este donde se genere tanta basura tóxica de estas características eh, a mí me parece bueno ahorita que lo mencionas con estos contaminantes pues bastante preocupante ¿no? porque es un, es un suceso histórico ¿no? el apago sí. analógico pero todas las familias que tenían eso pues bueno, son teles que se van a desechar en un solo instante pues
1: Creo que ese es el problema principal, ¿no? O sea, si fuera que gradualmente, poco a poco, las teles se van desechando porque ya no funcionan, uh -huh. no pasa nada, las llevas a un centro de acopio, este, se le da a la disposición y poco a poco se va soltando el dinero para darle pues, el manejo que se le tiene que dar, ¿no? O sea, para reciclar la parte que se puede y confinar, o sea, tener de tal manera esos contaminantes que están en bloques con cemento y con diferentes cosas que no se van a exponer ante nada y se dejan guardados así, Aislados de todo lo demás, ¿no? Y ya no son peligrosos. Entonces, si es poco a poco, no pasa nada. El problema ahorita es que es de un jalón, y si todo mundo saca su tele, estás hablando de una concentración mucho mayor de los contaminantes en uh -huh. un lapso mucho menor de tiempo. Esto hace que el riesgo que existe incremente.
0: Uh, ante esto, bueno, siempre surgen este tipo de preguntas de, bueno, el gobierno... Eh... ...tomó ciertas medidas... ...pensando en cuestiones políticas... ...todo lo que rodea la Ajá. cuestión del apagón tecnológico... ...pero pareciera ser que este asunto ecológico... ...fue pues el último que se preocupó... ...¿qué pasó? ...porque no no pareciera ser que... ...organizó una logística adecuada... ...para uh -huh. trabajar con todos esos desechos... ...hubo una logística para regalar las teles... ...eso sí, pues las de, sí. las nuevas de plasma... ...pero no para atender lo ecológico... ...¿qué pues, crees que pasó ahí?
1: Digo, ahí sí no... ...no creo que me toque comentar tanto... Uh -huh. O sea, lo del gobierno, le toca al gobierno y finalmente, digo, sabemos que es un problema, ¿no? Y sabemos que hubo ahí una falta de comunicación, tal vez una falta de información. Uh -huh. Tal vez no nos tomaron las decisiones adecuadas, consideran todos los aspectos. Uh -huh. este, No sé, creo que no se vio la gravedad del asunto. Uh -huh. Sin embargo, ¿hasta dónde llega su campaña o no? ¿O qué sí han decidido hacer? Creo que es algo que les toca a ellos contestarnos. Y es algo que todos nos preguntamos de pues no se pensó en estos desechos o, o, o que esta parte, ¿no? O sea, ella, se dan teles, pero ¿qué le pasa a las viejas? O sea, son preguntas comunes, yo creo.
0: <risa> sí, de hecho deberíamos tener aquí, no sé, alguno de los diputados o alguno sí, de los encargados alguien... que, que votó este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Bueno, pues es que si es algo habitual pues que el tema ecológico, pues bueno, al final ya ve ¡ay, por cierto! Están sí. las consecuencias ecológicas. En, en todo caso, mmm, bueno, Ustedes como asociación civil tienen que cumplir la función que el gobierno no ha hecho del todo bien, entonces ese es el mecanismo que ustedes proponen, primero no tirar la televisión, Conse conseguir un, este, un adaptador ese sería el, para que pueda seguir este, recibiendo la señal. Uh -huh. ¿Qué otras funciones pudieran tener? Porque me parece que no nada más tiene que ver con recibir la señal, también se puede utilizar como monitor de computadora. Ah, no claro,
1: o sea, la tele, digo, finalmente es una pantalla, ¿no?, que reproduce uh -huh. mil cosas. La puedes usar, conectarle los juegos, o sea los videojuegos que usan. Uh -huh. O sea, sigue teniendo esa función. Con el DVD va a seguir funcionando. O se la puede usar para ver películas, la puedes usar para pasar la señal de la compu de alguna manera. O sea, hay, hay formas en las que sí sigue funcionando la tele, aunque no sea principalmente con la señal. Uh
2: -huh.
1: Entonces, o sea, hay que ver eso, ¿no? Que si no habías pensado en tirar tu tele, no tienes por qué empezar a pensarlo ahora. Uh -huh. Simplemente tienes que saber que tienes alternativas, y la, la mejor alternativa económicamente... Digo, más también pensando ahorita, ¿no? Estamos hablando de que el apagón es el 16 de diciembre uh -huh. Estamos en fechas navideñas Y creo que todos sí. tenemos gastos
0: y es que, Extraordinarios Y es que además, bueno, fue buen fin De seguro mucha gente aprovechó para comprar Una pantalla, entonces de Seguro pues ya se van a deshacer O
1: sea, lo que decimos es, ok Tú tienes tu tele Si no quieres comprar el decodificador Guárdala en tu casa Y dale otro uso, úsala para videojuegos Úsala para ver películas ponen en un cuarto donde no tenías, sí, o sea, síguele, pues síguele dando una función a ese aparato. Si no puedes de plano usarla, si ya no sirve, y si lo que sea, guárdala en tu casa, o sea, espérate a que haya la tecnología, porque es algo bien importante, no hay la tecnología ahorita para tratar el tubo de rayos catódicos. Uh -huh. O sea, en el mundo no existe actualmente.
0: O sea, que ni siquiera es un problema en México, es un problema no, mundial. No, ajá. O sea,
1: esto es un problema mundial simplemente internacionalmente. O sea, esto, esto es algo que ha ido pasando poco a poco, ¿no? Uh -huh. En Europa, en algunos países ya está, en Estados Unidos ya está. Y lo que se hace es, o sea, la, la cosa ideal es tener un confinamiento temporal, se le llama. Entonces, tú guardas las teles uh -huh. o la parte de la tele que contamina temporalmente hasta que exista la tecnología. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Entonces, si tú en tu casa tienes una tele y la sacas, probablemente llegue el punto en el que si todos piensan así, la saquen tantas que ya no ya no haya capacidad en el, así, en todo el estado para decir, ok, le voy a dar el tratamiento o voy a guardarlo en el confinamiento o esto el lo otro.
0: Muy bien, entonces, por una parte tenemos pues bueno todas las buenas razones para no este, generar contaminación con estas televisiones, los contaminantes este que son bastante agresivos y que, bueno, nos van a afectar en masa. Tenemos alternativas. Primera alternativa... Tratar de usarla, uh -huh. eh, con un adaptador este, para poder eh, recibir la señal digital. Uh -huh. eh, o si no, también videojuegos, como eh, monitor de computadoras. Si tampoco es el caso, al menos conservarla en tu hogar, sí. eh, para evitar todo este problema. Y en dado caso de que bueno las personas son así digan, no, no quiero tener esto, en, en, a lo mejor me voy a mudar, o lo que sea. Aún así hay todavía más alternativas, porque dices que hay centros de acopio. ¿Nos puedes también platicar de eso?
1: Este, Sí. Bueno, no me consta que los centros de acopio hoy ya estén instalados Ajá. Sin embargo, los va a haber Entonces hay que estar alertas En esta próxima semana se tiene que decir O sea, vamos a escuchar de parte de SEMADE, todo de SEMARNAT o del SCT Diciendo, ok, hay tantos centros de acopio uh
2: -huh.
1: Y lo importante ahí es que las lleven, ¿no? O sea, si estás en una comunidad, te organizas con tus vecinos Dicen, ok, él tiene la pick-up uh -huh. Las subes todas a la pick-up y te las llevas pero, o sea, esa es la mejor alternativa. En caso de que de plano no la puedas tener, creo que es la mejor y la única. Ok. Porque sí. si estamos hablando... O sea, si no haces eso, tu opción es tirarla. Al basurero no puede llegar a dar.
0: Bueno, se me acaba de ocurrir otra, ¿eh? Donarla. ¿Vale? La pueden donar a lo mejor alguien que... Sí, quiera. te la puedes pasar
1: a algún familiar, amigo, vecino. Uh -huh. Pero sí, o sea, lo peor, lo peor, lo peor que puede hacer es tirarla en la calle. O si la sacas con la basura, no se la van a llevar. <risa> o sea, ahí te la van a dejar... ...y dársela al chatarrero, le estás haciendo un daño a él, a ti y a todos.
0: Eh, en relación, bueno, ahorita vamos a ir a nuestro primer corte, nada más este quería ir adelantando una pregunta... ...para reflexionar sobre esto, uh -huh. porque es, bueno, estas son las medidas este, de, de precaución. O sea, eh, también que nos cuentes, cuando una vez ya se rompió la televisión, ya se tiró... ...o incluso en un mismo hogar puede ser que se les haya eh, roto la televisión porque se les cayó o lo que sea... ¿Qué medidas preventivas hay a nivel particular? Y no sé si a nivel también de, de las autoridades, qué es lo que hacen para lidiar cuando ya está el contaminante. ¿Hay, hay maneras de poder este, hacer como una especie de contingente o algo con este tipo de, de cosas? Ahorita nos lo okay. cuentas después del corte. Eh, volvemos eh, aquí a Diálogos. Eh, vamos a escuchar una breve canción. Propuestas nuevas. ¿Cuántas cosas se puede decir por dinero, por sexo, por traición, por atrás, por ellas, por la noche, por la afición, por el futuro? Ven y descúbrelo en Microteatro GDL en nuestra temporada por los clásicos. Del 6 de noviembre al 6 de diciembre, disfruta de las mejores microobras que hemos tenido en nuestro primer año. Festeja con nosotros. Disfruta así de cerca de obras de 15 minutos para 15 personas en espacios de 15 metros cuadrados. Toda una experiencia diferente de ver y hacer teatro. Bien, estamos de regreso aquí en Diálogos a través de la Exquisita Ignorancia Radio. Eh, soy Germán Sastre para todos ustedes. Recuerden también que se pueden contactar con nosotros eh, vía Facebook a través de la cuenta de la Exquisita Ignorancia Radio. También nos encuentran en Twitter como Exquisita Radio y en la misma página tenemos un chat donde nos pueden dejar comentarios, sugerencias preguntas y demás. Eh, hablando entonces ya propiamente también de las formas de contacto, me gustaría Jessica que si nos pudieras compartir también las formas de contacto para Vías Verdes y bueno, eh, dudas que puedan tener en relación a este tema y algunas otras cosas que a las que ustedes se dediquen.
1: Ok, este, bueno, pues les dejo el teléfono, uh -huh. es 3615-4486 o 3615-4499, también uh -huh. nos pueden contactar a través de las siguientes direcciones de correo electrónico, es informes arroba proyecto, ecovia, punto com, uh -huh. eh, u eh, o informes arroba casasen, punto org. Uh
2: -huh. Uh -huh. este,
1: digo, nosotros estamos en Chapultepec, uh -huh. eh, Chapultepec Sur, número 376, en la Colonia Moderna. Igual ahí tenemos las puertas abiertas para cualquier persona que quiera ir. Este, desde Cuestión de Bici, los domingos, que está uh -huh. GDL en Bici con nosotros. Hay un centro de acopio, que es miércoles y domingos, donde puedes llevar todos tus residuos separados. Se recibe plástico, cartón, vidrio, este, aluminio.
0: Eh, ¿Aparatos electrónicos? También. Eh, también,
1: sí, también se reciben aparatos electrónicos. Ajá. Uh -huh. Eh, y bueno, ahí ya se les da el tratamiento que se les tiene que dar, se, se va reciclado todo. Uh -huh. Y también pueden estar checando la página, eh, nos pueden buscar como Proyecto Ecovía o como Vías Verdes AC,
0: uh
1: -huh. en la página viene todo, ¿no? Toda nuestra información y también de las actividades que estamos llevando.
0: Ok, eh, bueno, ahorita también más adelante vamos a platicar de si las nuevas televisiones, que las computadoras y demás tienen este tipo de contaminantes, pero también eh, pasando ya directamente a otros argumentos para no tirar la televisión, eh, serían, bueno, ya dijimos las razones de conciencia social, la cuestión ambiental, pero también hay razones económicas, ¿no? Sí, ¿Cuánto, claro. ¿cuántos son los costos de un, eh, un adaptador?
1: Eh, el decodificador, ah, de decodificador te
0: decodificador, cuesta sí.
1: en promedio 500 pesos. Uh -huh. Hay un poco más caros, depende de la marca. Y uh -huh. este, son súper fáciles de conseguir. Los venden en Electra, en Radio Shack, en todas las tiendas que venden electrónicos, los consigues. O sea, es un uh -huh. aparato muy fácil, pues no estamos hablando de algo extraordinario.
2: Uh
1: -huh. Entonces, si comparas los 500 pesos que te va a costar el decodificador y te va a durar todo el tiempo que dure tu tele con vida y compararlo con una tele digital que tendrías que comprar nueva, estás hablando de que la tele mínimo, así pensando en una tele chiquita, que probablemente no te va a durar muchos años porque no va a ser de tan buena calidad, mínimo son 1.500, 2.000 pesos. Entonces ahí estás hablando de una diferencia de 1.000, 1.500 pesos mínima, ¿no?
2: Entonces
1: ya por ahí, o sea, y también, pues es un gasto innecesario. O sea, es un gasto que ahorita no deberían de tener y también pensando en que, Tienes que comprar regalos, tienes que pagar la renta, es el fin de año, uh -huh. o sea, son mil cosas, pues no te convienen, ¿no? O sea, económicamente hablando, también es un gasto extra para una familia que no había considerado
0: sí, pues es que muchas personas a lo mejor ni siquiera se les había ocurrido la opción del decodificador, entonces es una alternativa pues económica, ¿no? sí, y sí, el, sí. Ah, yo no voy a ver la tele, pero bueno, está esa opción, si no es porque les interese la ambiental o la cuestión este eh, de compromiso social, pues al menos también hay sí. razones. Económicas. Y también
1: nos hablaban a veces de el, la cuestión como del apego que se le tiene a la tele, la parte esta emocional de que esa tele que tienes en tu casa uh -huh te costó trabajo conseguirla o sea, trabajaste por ella, ahorraste para comprarla la tienes en tu casa y tiene, o sea tiene cierta historia para haberla conseguido entonces es un, es un punto que a mí no se me había ocurrido pero platicando pues, con diversas personas nos decían esto ¿no? que hasta ha sido un argumento que le dice la gente cuando van a entregarle las teles oye, es que pues es que es mi tele ¿no? y la tengo en mi casa y la tengo desde hace tantos años y trabajé y me partí el lomo para comprármela y casi como que ya no sirve
0: Vaya, sí, pues también eso es un problema que se que se generó con el apagón, y si no, pues hasta a lo mejor pensando mal, piensen que unos años más eso va a ser una pieza de museo, no sé, también, sí, sí. <risa> hasta eso, ¿no? Para enseñárselo
1: a los nietos, Se si <risa> eran las teles. <risa>
0: Claro. Eh, y en relación, bueno, pues también al, al otro tema que había mencionado, ¿sabes si las uh, últimas tecnologías en televisión, por ejemplo, las de plasma, las este, las LCD, eh, por ejemplo, porque también puede ser el caso de que la gente tenga una televisión que se descompuso, lo que sea, uh -huh. ¿esas también tienen estos contaminantes?
1: Eh, no precisamente los mismos. Uh -huh. Y bueno, hay que ver que la tele, la tele vieja, la tele analógica, lo que tiene es el tubo de rayos catódicos.
0: ¿Eso no Esto, lo tienen las de plasma? No, ya las no. Las de... O
1: sea, si tú no ves el cristal en la tele, uh -huh. ya no tiene eso. No, o sea, no pasa nada. Es una tecnología completamente diferente. Tampoco hay que tirar esas uh -huh. al basurero. Uh -huh. eh, finalmente son residuos electrónicos y sí tienen metales. Uh -huh. Este No es tan grave como la situación de la televisión analógica, pero sí se le tiene que dar un tratamiento especial. Uh -huh. Entonces, también ahí lo recomendable si tu tele, PLC de pantalla plasma, lo que sea, ya no sirve que la lleves a un centro de acopio.
0: Eh, lo mismo aplica entonces para las laptops, ¿no? Sí, sí, todos
1: los electrónicos, o sea, todos los, pues sí, todos los electrónicos, desde micrófonos, este, teléfonos, eh, las baterías, este, tu compu, el iPad, la compu vieja, todo, todo, todo son residuos electrónicos. Estos residuos tienen que llevar un tratamiento especial. Uh -huh. Y si tú los dejas expuestos también, también te corres el riesgo de estar contaminando y bueno lo mismo, ¿no? O sea, no es el hecho de contaminar porque hay el medio ambiente, pobrecito. O sea, no, es, es el hecho de que eso te afecta a ti en la salud. O sea... Sí?
0: casas sean Bueno, también es un centro de acopio donde pueden llevar estos... Sí, eh, sí,
1: claro. Ahí nos tienen en Chapultepec y, digo, está abierto. Es de miércoles y domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
0: Ok. Ah, habíamos dejado una pregunta pendiente eh, antes de irnos a corte, que justamente, bueno, ya hablamos que no nada más entonces son las previsiones. Aquí yo creo que podemos incluir los eh, monitores de computadora viejitos, los CTR, estos así. Sí, también eh, tienen... Entonces también tienen este eh, eh, tubo de rayos catódicos. Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces... Una de las eh, preguntas que te hacía justamente antes de irnos a corto era, bueno, ¿qué medidas se pueden tomar? Si la tele se me rompió, si está una tele rota en el basurero de mi colonia, es decir, ¿qué, qué precauciones debería de tomar si ya pasando peor este en ese sentido y bueno pues también este no sé si la autoridad tiene alguna alguna medida al respecto o si les hablan a casa sean para decirles oye pasó esto qué sé yo no
1: sé. <risa> bueno creo que ya hay dos situaciones no una es si en tu casa se rompió la tele se te cayó y se rompió uh -huh. este digo esto ya es una recomendación que yo estoy asumiendo que se puede hacer uh -huh. considerando como sí. las vías de exposición, ¿no? Claro. O sea, considerando cómo te puedes contaminar. Y
0: que no es una solución perfecta, tampoco, Ajá, sí, porque... Sí, claro. Pues...
1: O sea, y no hay así como un manual que te diga, ok, si se te rompe el tubo de rayos catódicos, haz esto. Entonces, uh -huh. lo que yo recomendaría es, bueno, en primera, no lo, o sea, no entren en contacto directo con el aparato. ¿Por qué? Porque si está expuesto el plomo, lo estás tocando y a través de tu piel, pues, se puede, puede entrar, ¿no? O lo puedes respirar. Uh -huh. Entonces, una... Bueno, primero, si tienes niños, aléjalos. <risa> porque uh -huh. a los niños es a, a los que más daño les hace. Este... Uh -huh. O sea, puede afectarles en su desarrollo, la cuestión del aprendizaje se ve afectada ya para siempre. Uh -huh. Entonces, en primera, pues alejar los niños y si la vas a recoger, o sea, la idea es pues, que la recojas, ¿no? Cuando la recojas, intentar utilizar guantes, tal vez, uh -huh. y meterla en una bolsa y esa bolsa en una caja, o sea, aislarla lo más que se pueda, recoger lo más que se pueda y llevarla al centro de acopio. Esa es la primera situación, ¿no? La segunda situación sería si ves que tus vecinos tiraron todas las telas en una esquina. Ahí lo que te toca hacer es, bueno, una, uh -huh. si puedes ser vigilante y ver que no se la lleve el chatarrero, sí. asegurarte de que no se la lleven, eso es ideal. Y dos, pues hablarle a la autoridad. Digo, eso ya no nos compete a nosotros como individuales. Uh -huh. Si no son tus teles, pues no, o sea, están rotas, no te, no te vas a exponer, pero sí le vas a hablar a la autoridad y decirle, oye, aquí hay teles en tal lugar, este, y hacer un reporte, uh -huh. y ya ya les toca a ellos ir sí, recogerla y darles la disposición.
0: Porque aparte es un contaminante peligroso. es no sé si sí, decir Mínimo tendrían que atenderlo como una medida de salubridad también.
1: Sí, 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 pero ahí sí, pues ya no... O sea, finalmente creo que este problema se puede evitar Ajá. si la gente en primera instancia no la saca, o sea, o no la tira, o no la rompe. Digo, si es un accidente, ok, no se puede evitar, Ajá. pero si decides sacarla a la calle, pues, pues ya eres consciente de que es un problema, ¿no? o sea
0: Sabrá si sí, también el hecho de que se moje la televisión o algo así... Eh? Afecta en este sentido
1: ¿eh? Si está entera Pues se te va a descomponer <risa> Si no ah, está entera Si está rota Sí, afecta mucho
0: Ok este, Sí, porque la lluvia Es lo que
1: Sí, la lluvia Como esto es un Polvo, digamos Ajá
0: Pero si sí, no está rota eh, Y no sé La dejaron en, en la interperie Y llovió eh, Eso también Este
1: No, si no está rota No tendría por qué Ocasionar un problema uh -huh. Sin embargo Pues tal vez Dices, ok Le ponemos una lona un plástico Algo para evitar Que se moje uh -huh. Eh si está rota y se moja, sí es un grave problema, porque ahí ya entra lo que se llama lixiviación, que es pues este polvo amarillo, que es el óxido de plomo, Ajá. entra en contacto con el agua Ajá. y se hace líquido. O sea, pues lo va absorbiendo el agua y esa agua se va a escurrir, se va a infiltrar en el suelo y pues ya tienes un problema de contaminación de suelos y de aguas.
0: Sí, que es lo que nos comentabas, es que se vean los mantos acuíferos sí, sí, sí. y bueno, va a vamos a terminar consumiéndola. Eh, no, no sé, bueno, qué datos tengas al respecto, pero a mí me llama la atención saber si hay cifras o algún indicio de qué nivel ya de contaminación tenemos con respecto a este problema. Porque, bueno, a pesar de que ahorita estamos en esta labor de difusión, uh -huh. en este programa, en un anuncio que está saliendo a lo largo de la estación, también de parte de, este, de no tirar las televisiones que produjeron ustedes... Eh, ¿Qué tanto es ahorita el impacto? Porque seguro Pues ya hay montones De teles que se han tirado Este No uh -huh. sé
1: Pues ahorita Sí Exactamente no te puedo decir Porque no hay un diagnóstico Todavía ¿No? Uh -huh. Lo que sí ha pasado Es nos han marcado a nosotros Oye ¿Te puedo llevar mi tele? Y tú no No, espérate ¿No? Uh -huh. O ya nos O sea ya, ya fuimos a diferentes colonias Y ya vimos Que ya hay teles tiradas Este O sea Se tiene la noción De que está pasando uh -huh. Sin embargo No te puedo decir cuánto O sea Ni que Ni si ya se contaminó Ni si están rotas Ni si no están rotas entonces, sí sabemos que es un problema actual porque ya tenemos el reporte de que está pasando, uh -huh. pero todavía no hay un número exacto. Creo que esto... Es
0: decir, nos, las Ajá. consecuencias las vamos a andar viendo años más adelante. Sí, sí,
1: sí. O sea, este es un problema a mínimo uno o dos años, que es el tiempo en el que creemos que la gente va a ir sacando la tele. Y el problema de contaminación, estás hablando de... Uh -huh. o sea, tal vez empieza en un año, en dos años, en cinco años, depende de cuánto sea lo que se expone, por qué medio...
0: Sí, hasta dios han medidas de de último momento porque pues esto se debió se debió haber planeado hace unos cuantos sí. años el gobierno lo, insistimos sí, claro, en haberlo claro. hecho eh, pero esto es una especie como bueno de parche más vale tarde que nunca pero pues, pues sí
1: no o sea sí porque pues ya es el apagón no ya está pasando uh -huh. prácticamente pues o sea, sí. nos quedan unas semanas pero todavía está a tiempo la gente de prevenir, ¿no? O sea, de tomar una medida preventiva y de no sacarla y no romperla y no tirarla. Entonces sí, sí estamos de alguna manera haciendo lo que no se hizo esta campaña, pero por otro lado seguimos a tiempo de que pues, sea una acción preventiva y no tengamos que tener después acciones para remediarlo.
0: Eh, ¿Qué nos puedes decir también, bueno, si tienes eh, conocimiento de, en otros países donde ya fue también un apagón analógico, ¿qué tipo de medidas tomaron o eh, a lo mejor para aprender sí. también de ahí que hicieron bien, que hicieron sí, mal? Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, en otros países la tendencia fue, en vez de regalar televisiones, <risa> regalar decodificadores <risa> o poner subsidios para el decodificador. Entonces, uh -huh. tipo en Estados Unidos te llegaba así como con todos tus cupones en una revistita... Uh -huh un cupón para comprar el decodificador más barato este y se incentivó a que se utilizaran decodificadores uh -huh. eh, y también el tratamiento que se le da pues es muy distinto, o sea, depende del país es cómo se ha tratado, pero finalmente todos han hecho un confinamiento o sea, las teles que sí han sacado han tenido un lugar a donde la gente las lleva la gente ha tenido como esa conciencia de llevarlas efectivamente al lugar uh -huh. y darles pues el tratamiento temporal que es este confinamiento del que hablamos ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, la tendencia mundial ha sido más bien a no regalar teles
0: sí, aquí fue un... y que la gente
1: de compre o tenga decodificador.
0: Sí, es difícil. Bueno, no es tan difícil entender la racionalidad que tuvieron para hacer el regalo de teles, sino <risa> que tendría que ver con una cuestión más electoral, sí, no tanto del las cuestiones eh, de conciencia ecológica y más porque hasta desde el punto de vista económico, como ya vimos, era muchísimo más barato para el gobierno haber distribuido codificadores, de codificadores, perdón, eh, en lugar de haber regalado televisiones, ¿no? Con, sí, sí. Re, con las televisiones que regalaron, pues hubieran podido fácilmente dar unos 10 codificadores, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, digo, sí si es un hecho que es mucho más barato, entonces probablemente hubieran pues dar el doble de lo que dieron o no sé digo por qué tomaron la decisión ahí si no tenemos una certeza podemos especular todo lo que queramos pero finalmente no nos consta este pero es una muy buena pregunta que les deberían de hacer a ellos decirles <risa> <risa> por qué tomaste esa decisión si <risa> sí,
0: extendemos la invitación si nos escucha algún este algún político alguien que esté en esos cargos que <risa> bueno, atiende ese tipo de preguntas, bueno, habría que buscarlo también en las sí, bibliotecas sí, sí. y demás las respuestas. No estoy seguro de que no, no me ha tocado ver algún comunicador que les haga esas preguntas difíciles. Uh -huh. Pero Estaría bueno, bien, bien
1: hacerlas, son importantes. Estaría bien y son
0: importantes. Eh, bueno, pues ahorita nos vamos a ir a nuestro segundo corte eh, y último, volvemos para abordar algunas cuantas conclusiones y redondear las ideas que trabajamos aquí. Volvemos. cita ignorancia radio
2: oídos nuevos oídos
0: nuevos para propuestas nuevas Uh, bien, estamos aquí de regreso en diálogos a través de la exquisita Ignorancia Radio, de mi parte Germán Sastre. Eh, estamos hablando el día de hoy con Jessica Carmona Holly, estudiante de Ingeniería Ambiental y voluntaria en Vías Verdes. Eh, estamos hablando sobre la cuestión del apagón analógico, ya abordamos pues los argumentos para no tirarlo, ecológicos, económicos, eh, las opciones que, que se tienen, que son muchísimas, pues para no generar un problema ambiental mayor del que ya bueno está en marcha con, con este tema del apagón analógico. Eh, había algunos puntos que, que tratar nada más en relación a los eh, chatarreros que van recogiendo y te, te comentaba yo, bueno, ¿qué pasaría si nos está escuchando ahorita un chatarrero o alguien que conoce a, a un chatarrero de los que recogen estas televisiones? Un consejo o varios consejos este para, ya que las tienen estas televisiones, ¿qué les correspondería hacer a ellos?
1: En primera no desarmarla. Uh -huh. Si las arman pues ya se enferman y enfermar a todos <risa> no, sí. este, muy drásticamente pero sí eh, en segunda pensando como en una cuestión un poco más legal pueden pensar en la opción de venderla pero resulta que es ilegal vender las teles analógicas desde hace algunos años uh -huh. eh, puede tener ciertas repercusiones eh, no sé una multa uh -huh. porque justamente está intentando que ya no se comercialicen entonces decimos bueno si ya de plano acabó ahí en la chatarrera, uh -huh. la pueden regalar a otras personas, la pueden usar, le pueden dar un uso. este Y si en el peor de los casos, pues llevarla a un centro de acopios, o sea, así si tienen muchísimas, uh -huh. hacer ahí una cooperacha y llevarlas, o hablarle a las autoridades y decirles, oye, me están llegando las teles, esto no me corresponde, no me quiero meter en problemas, uh -huh. eh, está ahí aquí, ¿no?, y que vayan por ellas.
0: Eh, también mencionábamos que tenía consecuencias legales al generar la contaminación, ¿no?, al momento de pudiera llegar a tener una repercusión.
1: Este, sí. O sea, lo que a ti te toca, si tú te autodenominas uh -huh. un centro de acopio, que es lo que tienes que hacer para recibir las teles, uh -huh. tienes que tener permisos. Permisos que te otorga Semarnat o Semadet, dependiendo el caso, uh -huh. que son las instancias gubernamentales que se dedican a temas de medio ambiente. Uh -huh sea, si tú no tienes un permiso y estás haciendo una acopio de estos residuos que son peligrosos, este o residuos de manejo especial cuando está la telecompleta, ya te estás metiendo en una cuestión legal, o sea, ahí tú ya estás rompiendo la ley porque estás llevando una función que no te toca. Entonces, digamos en el caso de que digas, "Okay, me la quedo y le vendo, o sea, le saco lo que pueda." Máximo le van a sacar 40 pesos. O sea, ya lo hemos calculado, tenemos muchísimas fuentes. Máximo se le saca 40 pesos. Y si tú después llega, te cae la autoridad y te dice, bueno, pues ya la recogiste, ya la desarmaste, ahora tú pagas el tratamiento que se le tiene que dar, uh -huh. el tratamiento te sale mínimo setenta y te puede llegar a salir como en cien pesos. Uh -huh. Entonces tú lo vas a acabar poniendo de treinta a sesenta pesos en vez de ganándole. Entonces uh -huh. finalmente, si sí te llegan las teles, no la desarmes, háblale a la autoridad o si tienes la capacidad, pues llévala al centro de acopio más cercano. Uh
0: -huh. Eh, bueno, que de aquí surgen algunas ideas, también las digo así brevemente, bueno, en este mundo en redes, donde todo el mundo conoce a alguien, eh, no estaría mal que si alguien conoce a un diputado o alguien que esté en un cargo público, me parece que hablar de este tipo de cosas, porque me parece que la medida de no permitir la venta uh -huh. es una medida contraproducente, ¿no? Al menos alguien, no, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Pues sí puede ser contraproducente pensando en las teles que ya están afuera, ¿no? O sea, ah. pensando en esta situación particular del chatarrero que la quiere revender. Uh -huh. Por otra parte, esta medida se tomó pensando en que ya se sabía que venía el apagón, ya se sabía que estas teles ya no iban a estar en circulación, uh -huh. entonces para que las fábricas que las estaban vendiendo, o sea, que las producían, ya no las produjeran. Entonces ahí dices, bueno, estoy, estoy sacando de circulación uh -huh. las televisiones para su venta, pero si sí limitas un poco a la gente que si entre, o sea, ya con chatarreros o tal vez una tienda más chica electrónica la quiere vender, pues ya tiene una repercusión legal.
0: Sí, que se decirle un poquito más en relación a la regulación de, de estos acopios de teles sí, con, sí, sí. con los chatarreros. Eh, bueno, pues ahí tenemos unas, unas cuantas ideas que hemos ido mencionando. Eh, estamos sobre el tiempo, Jessica. Eh, ¿Alguna conclusión, alguna reflexión final que nos quieras aportar? No las tiren. <risa> Esa es
1: la conclusión. No, o sea, hay alternativas, no se frustren, no le tengan miedo a la tele si está completa. Ha pasado que dicen, no, es tóxica, no la quiero ni ver. Uy, no pasa nada. O sea, la tele completa no te hace daño, eso es súper importante. Y después piensa en que tienes alternativas y no tienes por qué hacer un gasto innecesario, que en un futuro te va a acabar afectando a ti en tu salud. Entonces no las tiren. Eh, Búsquennos si necesitan más información si tienen dudas compren decodificadores uh -huh. y pues aquí estamos a sus órdenes
0: okay, muy bien y ya nada más para cerrar este, recuerden las formas de contacto de vías verdes y de uh, ahí te agarré. bueno aquí tengo anoté el número <risa>
2: uno de
0: los números es el 36 15 44 86 en redes sociales eh, los encuentran como vías verdes en Facebook.
1: Ajá, vías verdes este casa sem también eh, en Google nos pueden buscar como Vías Verdes AC, Casa CEM o Proyecto Ecovías en los tres. El uh -huh. otro teléfono es el 3615-4499 uh -huh. y tenemos dos correos que son informes .com e informes
0: bueno, pues muy bien, ahí tienen las formas de contacto, eh, recuerden, insistimos, no tienen sus teles, eh, yo agradezco aquí a Jessica el haber estado presente Gracias con estas ayer. reflexiones interesantes. Bueno, pues nos vemos entonces la próxima semana, recuerden el lunes estamos a las 6 y miércoles y viernes a las 7 aquí en Diálogos. Nos vemos.